0: Sette. Premettiamo due avvisi. In ordine di tempo, diciamo, ecco, raccomandiamo ancora la partecipazione il 25, venerdì 25 marzo alle ore 21, la partecipazione di questi incontri che si stanno svolgendo qui nella Chiesa di San Fedele, Olga D'Antona, venerdì 25 marzo ore 21 secondo avviso è che questo è l'ultimo incontro prima di Pasqua, ci faremo gli auguri, e poi riprenderemo il 4 di aprile, lunedì 4 aprile. Abbiamo preparato il Salmo 117, così incominciamo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È il Salmo più breve, però anche è un grido intenso di benedizione e lode. Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli
1: gloria. Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria a noi al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era era nel nel principio, principio, ora ora e sempre,
0: nei secoli, secoli dei secoli. Amen. Quella preghiera è anche grido, esplosione. Dico, brevissimo, questo Salmo è più breve. E si chiede che sia lodato il Signore perché cosa? Perché è forte il suo amore per noi è intenso, profondo, forte e tenero, come quello di un padre e di una madre, e la sua fedeltà si estende ad ogni generazione. Non è che sia statica, duri, in una eternità che non ha rapporto con noi. Si estende ad ogni generazione, ad ogni persona. Ecco, chiediamo di partecipare, di essere partecipi, e testimoni di questo amore, di questa intensità e fedeltà.
1: questo Salmo è un po' il distillato di tutti i Salmi, è un canto di lode, di gioia, e si dice il perché. Perché forte è l'amore, la fedeltà è eterna. E circa la lode dico una cosa, poi dopo passiamo all'argomento, che verrà fuori anche nel tema di questa sera. E quando Gesù è, combattendo la battaglia, stava per vincere ma venne la sera e non aveva finito di vincere allora disse al sole fermati sole, tu luna non avanzare e allora si fermò il sole e così poté compiere la sua opera perfettamente ecco, commentano i maestri antichi che non disse fermati sole ma disse taci sole e il sole se tace si ferma perché la forza del sole e della natura è cantare la lode perché la lode è la forza del creato. In che senso? La lode vuol dire essere contenti del bene di un altro. Se noi siamo contenti di un bene di un altro, vuol dire che amiamo l'altro e il bene lo riconosciamo e lo accettiamo come bene dell'altro, entriamo in comunione e questa è vita. Se il bene dell'altro ci fa invidia, è una maledizione il bene, distruggiamo il bene e distruggiamo l'altro. Se uno vuol bene una persona, non è che è triste se la persona è buona, intelligente, ricca, bella, no? È contento. No. Mentre l'egoista è contento solo se è lui così. Quindi eh, la lode è l'espressione fondamentale dell'amore, essere contento dell'altro come altro. E detto questo, una premessa, poi entriamo nel testo.
0: Preannuncio la... il brano per ragioni di registrazione. Eh, Luca, capitolo sesto,
1: 27-35. E ci troviamo nella prosecuzione del discorso della montagna che Luca pone in pianura. Abbiamo visto le beatitudini che sono il manifesto del Regno di Dio, cioè i criteri di azione, e questa sera vediamo quali sono le azioni che derivano da questi nuovi criteri ecco e su questo testo eh, ribadisco due cose è il testo più bello che sia mai stato scritto in qualunque qualunque scritto prima cosa e vedremo perché e lo vedremo poi ancora dopo perché non riusciremo a finirlo in secondo co e in seconda battuta, tenere presente che ogni parola è realmente poetica in senso forte. Le spiego. E spiego. La poesia vuol dire il fare, la poesia è ciò che fa. Dio ha fatto il mondo attraverso la parola. E ora ancora adesso la parola è capace di fare e disfare il mondo, ma qualunque parola. La parola è sempre poetica, cioè è sempre efficace e crea. Crea che cosa? O la vita o la distruzione. Crea o decrea. E questa parola, a differenza delle prime parole primordiali che ha fatto esistere tutto, è più profonda, perché far esistere è quasi più semplice che riparare. Come costruire una casa da niente è più facile che riparare una casa crollata e restaurarla. Infatti questa parola è una terapia, una logoterapia, che è la forma più alta del, della poetica. Riportare l'uomo alla sua integrità più profonda, che era andata perduta. E il senso di queste parole è riportare l'uomo alla sua verità più profonda. E le beatitudini, dicevamo, davano il criterio. Ora questo testo che iniziamo questa sera, dice qual è, se i criteri sono beati i poveri, eccetera, qual è allora l'azione che consegue nel nostro rapporto con gli altri. Gli altri. E gli altri, guarda caso, gli altri sono i nemici. Poi vedremo il rapporto con gli amici.
0: Leggiamo dunque da Luca, capitolo sesto, 27:35. Ma a voi dico che ascoltate, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, dite bene di quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi calunniano, A chi ti colpisce sulla guancia, porgi anche l'altra. A chi ti prende il mantello, anche la tunica non negare. A chiunque ti chiede, dà. E a colui che prende le tue cose, tu non richiedere. E come volete che facciano a voi gli uomini, fate loro similmente. E se amate quanti vi amano, qual è la vostra grazia? Perfino i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a quanti fanno del bene a voi, qual è la vostra grazia? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a quanti da cui sperate prendere, qual è la vostra grazia? Anche peccatori a peccatori prestano per ricevere altrettanto. Invece amate i vostri nemici e fate del bene e prestate nulla sperando indietro e sarà molta la vostra ricompensa e sarete figli dell'Altissimo perché Egli è benevolo, usabile». Verso gli ingrati, sgraziati e i cattivi.
1: Ecco e poi segue il centro del Vangelo di Luca che riserveremo a dopo Pasqua. E tutto il Vangelo sarà una variazione sul tema di diventate materni come è materno il Padre vostro. E Luca è lo scriva a mansuetudini scristi. Tutto svilupperà questo, ma stasera ci fermiamo a questo testo che è il preludio. E se notate, contiene eh, quattro imperativi, all'inizio quattro comandi, amate, fate bene, benedite, pregate. Poi altri quattro imperativi che amplificano, porgi l'altra guancia, non negare la tunica, da, non richiedere. E poi la regola generale, un altro imperativo ancora, come volete che facciano a voi fate loro similmente e poi si danno le motivazioni perché fare così si danno tre motivazioni negative se non si fa così dice manca la grazia manca la bellezza manca ciò che nella vita è significativo e invece se fate così quarta motivazione avrete una grande ricompensa la ricompensa di diventare ciò che siete uguali a Dio che è così. Per questo, dicevo, sono le pagine più sublimi sull'uomo, perché mostrano di che stoffa è l'uomo. L'uomo ha sempre sognato di diventare come Dio, di occupare il posto di Dio, ed è giusto. Solo che bisogna sopprimere quel Dio che sopprime l'uomo e diventare come quel Dio, che è proprio così. E questi imperativi, in realtà, sono tutti degli indicativi autobiografici della storia di Gesù. Lui è vissuto così. E allora vediamoli un po' per ordine.
0: da dire, eh, che sono imperativi, sono indicativi, sono esortazioni, sono anche quasi una supplica da parte del Signore. Siccome vuole che viviamo, dici, questo ti fa vivere.
1: E aggiungo un'altra cosa. E fa tenerezza quando l'Episcopato italiano vuol cercare un progetto culturale. Ecco, ce l'abbiamo così, da sconvolgere il mondo, dico cosa va a cercare? Se va a cercare delle cose per avere magari un potere, un'influenza sulla cultura, in modo da avere ancora i nostri posti, c'è ben altro da fare, molto più interessante. E queste parole sono veramente il progetto culturale, cioè la Catechesi Battesimale Primitiva. Ed è da questi versetti che si capisce la forza del cristianesimo, che è una forza particolare che è ignota ai potenti di questo mondo. A tutti i potenti, sia religiosi sia non religiosi. Ed è nota invece ad uomo che con cuore puro si mette a considerare la propria verità e quella degli altri.
0: Leggo. Ma a voi dico che ascoltate. Amate i vostri nemici. Fate del bene a quelli che vi odiano. Dite bene di quelli che vi maledicono. Pregate per quelli che vi calunniano.
1: Ecco, Le parole cominciano con un ma, perché prima ha detto le beatitudini, beati voi poveri. Poi, ahimè, per voi ricchi, e quindi cambia destinatari, ma a voi, cioè non ai ricchi, ma a voi che mi ascoltate. Ecco, queste parole sono dette a chi lo ascolta, e Gesù le dice, e si vede dal versetto 20, non dall'alto della cattedra, ma stando in basso, alzando gli occhi verso loro, dice queste parole, voi che ascoltate. Ecco, ed è l'ascolto che ci fa così, perché l'uomo diventa la parola che ascolta. E la prima parola che dice è amate, ecco l'imperativo, l'unico comando è quello dell'amore. Ed è l'amore che ci rende come Dio, ed è l'amore che realizza l'uomo, ed è nell'amore che tu entri in comunione con l'altro. Nell'amore che due restano diversi, liberi e diventano uno, eppure sono due e sono liberi e non si mangiano. E nasce qualcosa di terzo, che non è nessuno dei due, ed è la vita di ambe due. Ed è appunto l'amore che è la vita di tutti e due. Senza questo non esiste vita. Esiste solo la pena, e la fatica di vivere, con l'orizzonte di ammazzarsi e di crepare. Quindi amate. Chi amate? I vostri nemici. Chi sono i nemici? Io non ho nemici, l'ultimo l'ho ucciso ieri, eh, quello dei cannibri, non ci sono più cannibri, l'ultimo l'ho già mangiato ieri. Il nemico è l'altro, è l'altro perché l'altro è irriducibile, l'altro mi fa da specchio, è uguale a me, vuole le stesse cose, per cui è il mio contendente, è il mio nemico. Ecco, queste parole, amate i vostri nemici, ecco, è unica del cristianesimo, però ogni uomo la conosce, nelle profondità del suo cuore. Ed è, se si toglie questo, non c'è nulla del cristianesimo. Voglio dire, normalmente, dei nemici cosa si dice? Peste e corna. Bisogna squalificarli, demonizzarli, così li puoi bruciare. Ma questo lo facciamo anche noi basta leggere qualunque stampa, anche cattolica, l'importante è demonizzare quelli che non pensano come noi. Perché? E il primo nemico chi è? Proprio oggi si leggeva nella liturgia Caino e Abele. Il primo nemico è il fratello, anzi il primo nemico è Dio. Adamo e Eva hanno pensato che Dio fosse il loro nemico. Il primo nemico è il padre. Bisogna eliminare il padre per essere io padre di me stesso. Se elimino il padre, il secondo nemico è il fratello, che è uguale a me e ai miei stessi diritti. Ecco, bella vita. Eliminare il padre, eliminare il fratello. Elimini te come figlio e come fratello. Ecco, chi non ama i nemici non ha lo spirito di Dio. Ed è la caratteristica del cristianesimo, o dovrebbe essere. Tant'è vero che i martiri cristiani non sono mai morti imprecando vendetta contro i nemici, ma sono morti testimoniando l'amore anche per i nemici, testimoniando il perdono. Dio non ha nemici, ha solo figli. E non ha figli da buttare, non è che uno gli riesce male e lo butta via per farne un altro, no. Li ama di più e se uno sta male o fa male, lo ama di più perché ne ha più bisogno. Per cui è proprio l'amore del nemico che rivela rivela la qualità dell'amore. Perché se uno lo amo perché è buono, carino, bravo, mi dà tutto, mi serve molto, mi loda, e poi quando fa diverso cosa faccio? Lo butto via. Che amore è questo? Si chiama egoismo questo amore. Ecco, e qui l'esperienza fondamentale del cristianesimo è che l'amore non è l'amore di filia, cioè siamo amici. Quella viene dopo, quando è l'amore corrisposto. È l'ideale dell'amore essere corrisposto. Ma ci deve essere pur uno che comincia ad amare. Se uno non comincia ad amare uno, nessuno ama. Tutti aspettano che sia l'altro e l'altro è sempre un nemico fino a quando non si sente amato. C- cosa è venuto a fare Gesù sulla Terra? È venuto a testimoniare l'amore dei nemici, che Dio ha tanto amato il mondo, il mondo inteso come nemico di Dio, da, far che? da dare la sua vita per questo mondo, che lo uccide. Proprio così ha realizzato se stesso come Dio, cioè come amore assoluto e senza condizioni. E proprio così ha manifestato all'uomo la sua verità profonda, il suo desiderio di vita e di felicità, che è l'amore. Ora, questo amore dei nemici, quando non c'è, e normalmente non c'è, prima battuta non c'è mai, rivela la nostra connivenza col male. Cioè, io detesto l'altro che fa il male, perché? Perché mi frega, perché volevo farlo io, è il mio contendente se invece so che il male è male mi dispiace per lui che l'ha fatto innanzitutto e dico guarda che sbagli sei proprio sfortunato tu credi perché sei potente di dominare tutti sei proprio uno che non sa che cos'è la vita pensi che la vita sia mettere i piedi in faccia agli altri povero te, sei proprio sbagliato siccome però lo desidero anch'io allora lo odio perché me l'ha fatto lui, volevo farlo io. Cioè l'amore del nemico indica la libertà dal male che c'è nel mio cuore. È la vera forza contro il male. Perché è proprio nell'amore che si vince il male e l'inimicizia. Non nella risposta al male col male, si raddoppia.
0: L'amore del nemico, così per usare questa espressione, che può sembrare dura però... È perfetta, dice la qualità dell'amore, dell'amore che Dio ha per noi e che a noi passa come dono, quindi siamo abilitati a questo tipo di amore, che poi ci riusciamo, ecco un altro discorso, cioè è l'amore che non trova la ragione dell'amore nell'altro, in un'amabilità dell'altro, ecco Dio non ci ama perché siamo buoni e carini, Dio ci ama perché in Lui c'è la radice di questo amore, e lui la passa a noi, questa radice, e questo amore.
1: E poi è l'amore che crea il valore nell'altro. Cioè, se il figlio è amato, veramente quello cresce libero, capace di amare. Se non è amato, non amerà nessuno. Quindi davvero l'amore crea valore in risposta. E chi, fi- chi fa il male, sostanzialmente, è perché non è amato perché è frustrato. Quando voi siete contenti, siete felici, fate del male a qualcuno. Personalmente lo faccio quando sono arrabbiato, quando non mi vanno bene le cose, quando sto male con me, quando non voglio bene né a me né a nessuno. Ecco, l'amore crea valore. Qui si potrebbe andare avanti all'infinito, ma ci fermiamo perché c'è ancora qualcosa da.
0: Fate del bene a quelli che vi odiano.
1: Cioè l'amore non è solo un sentimento, diventa mani, non è cuore, mani, fare. Chi ti odia, ti fa del male, fai del bene. E non è solo fare, è benedire. Benedire è lo sport privilegiato nell'ora del te, soprattutto presso le Signore. Dire bene degli altri, vero? Ma anche degli uomini o dei politici, dire bene degli altri. Ecco, per sé nella Bibbia va benedetto solo Dio, benedetto egli sia. Lui dà il bene, noi benediciamo, lui benedà. Benediciamo i nemici perché i nemici ci danno una grande cosa, di diventare come Dio che ama gratuitamente e crea valore mediante l'amore. benedetti. E non solo pregate, anche davanti a Dio. Pregate per quelli che vi calunniano. Perché dice parole cattive su di te presso gli altri, di parole buone su di lui presso il padre. di guarda, non farci caso. Cioè, vedete che siamo a una grandezza diversa? Eh? Però uno si domanda, basterebbe dire questo e tutto il resto è già fatto. E, ma se facciamo così non è che il male prospera di più? Hm? Se cominciamo a amare i nemici a fare del bene a chi ci odia, a dir bene di quelli che ci maledicono, a pregare per quelli che ci calunniano, il male prospera, no? Oppure, non bisogna dargli le risposte giuste alla gente. Ecco, i due versetti successivi rispondono a questa obiezione.
0: Dicono che il bene prosciuga il male. A chi ti colpisce sulla guancia, porgi anche l'altra. A chi ti prende il mantello, anche la tunica, non negare, a chiunque ti chiede, dà, e a colui che prende le tue cose, tu non richiedere.
1: Ecco, il nemico è quello non solo che ti colpisce lo spirito con l'odio, la maldicenza, la calunnia, ma anche quello che ti colpisce il corpo, i beni, innanzitutto il volto. A chi ti colpisce una guancia, porgi anche l'altra. Quando è che finirà il male al mondo? Se uno mi dà una sberla, normalmente è perché la merito, e gliene ho già date due in anticipo senza accorgermi. Lui poi me ne dà una, fa tre, io gli rispondo con quattro, fa otto. Quindi è un'escalation costante del male perché si risponde al male raddoppiandolo con interesse. Il male si arresta, dove uno ha una forza tale da non rispondere al male col male, ma vincerlo col bene. Cioè, sono disposto a portarne altro pur di non farlo. Questa è la libertà dal male. Uno che non si inginocchia mai davanti al male, ci vuole forza. Rispondere è facilissimo. Anzi, rispondo ancora prima di essere, di riceverlo. In fondo il male dell'altro provoca, cioè chiama fuori da me il male che c'è in me. E per questo allora rispondo al male col male. Ecco, sono chiamato invece a avere quei sentimenti, e vedremo dopo perché, quei sentimenti che sono i sentimenti che danno la vita all'uomo e che arrestano il male. Ed è esattamente l'amore, la capacità di portare il male senza rispondere alla provocazione del male. Cioè il male provoca, fa uscire quel che c'è in te. C'è il male, rispondi col male. Se c'è il bene, c'è l'amore, rispondi col bene e l'amore. E lì il male si arresta, perché si disarma.
0: Per riferirci a Gesù, ecco, più che al fatto che Gesù è stato percosso e ha fatto una domanda riguardo, sto pensando al fatto che, ecco, a Gesù si strappa, si toglie la vita. La sua risposta è, lui ci dà la vita. Questo è porgere la guancia. Per Gesù è questo.
1: A chi ti prende il mantello, anche la tunica non negare. Ti ruba il mantello, poi basta litigare, lo lasci di nudo. Non negare la tunica. Gesù ci darà le vesti, resterà nudo sulla croce vuol dire essere libero dal, po- dal possesso delle cose e non sto a dire litigare per queste cose, perché c'è qualcosa di più grande. A chi ti chiede, dà. non si specifica che cosa, dare è la parola fondamentale che qualifica l'amore, l'egoismo è prendere, l'amore è dare, fino a dar se stesso. Ed è bello dare, ti gratifica. Sì, ma se uno ti prende le tue cose, non è simpatico. Dice, me le chiede, io gliele do. Mi sento magnanimo. Ma se me le prende, mi sento scemo. Ecco, se uno ti prende le tue cose, e tu non richiedere, regalagliele. È un po' una cosa... È esattamente quel che ha fatto Gesù con noi. Mi ha amato ancora quando ero nemico, quando lo odiavo, quando faccio il male, quando lo calunnio, quando percuoto, quando gli rubo, quando gli tolgo, Lui fa così.
0: Gli Abbiamo preso la vita, Lui non ce l'ha richiesta, ce l'ha donata. Regola d'oro. Come volete che facciano a voi gli uomini? fate loro similmente
1: ecco, questa regola d'oro era già nota in forma negativa non fare agli altri ciò che non vuoi che facciano a te quindi per sé basta far niente e sei a posto un morto sarebbe perfetto, non fa nulla a nessuno questo invece capovolge in positivo cosa vuoi che mi facciano gli uomini? quali sono i miei diritti eh, io ho tanti diritti Ho diritto ad essere amato, ad essere compreso, ad essere stimato, ad essere apprezzato. E poi tante altre cose anche, non ho proprio diritto, ma proprio le vorrei, che se anche faccio del male l'altro chiude un occhio, anche se lo colpisco non mi renda troppo, eh, se no eh, non finisce più, se gli ho preso qualcosa mi faccia qualche condono almeno, qualche legge particolare... eh, cioè vorrei che mi facesse queste cose cioè vorrei che rispettasse i miei diritti e mi facesse qualche favore bene hai ragione tu desideri questo dall'altro e tutti desiderano questo e per questo tutti litighiamo tutti abbiamo questi diritti e nessuno li compie comincia a considerarli i tuoi doveri falli tu con l'altro vedrai che anche l'altro li farà con te se no nessuno comincia Proviamo a considerare i nostri diritti come i nostri doveri. Avete mai pensato? Ho diritto di essere libero, chiaro che ho diritto. E gli altri no, forse. Allora rispetto alla libertà degli altri? Ho diritto di essere compreso, chiaro. E il mio dovere di comprendere gli altri? Cioè considerare proprio... È il decentramento, noi siamo come un buco nero che mangia tutto e riduce tutto a nulla col nostro egoismo. Questo invece è come il sole che butta fuori luce a tutti. Cosa vuoi degli altri? Eh, voglio esattamente che mi amino, mi facciano del bene, mi dicano bene, preghino per me, siano molto gentili, eccetera. Bene, cominci a farlo. Puoi farlo. Sei fatto per questo, di fatti lo desideri. E diceva di questo il maestro Hillel, eh, gli avevano chiesto, prova a dire tutta la legge eh, su un piede. Si mise su un piede e disse, non fare agli altri ciò che non vuoi che gli altri facciano a te. E Gesù usa la stessa formula, ma al positivo, che è molto più forte.
0: Una vera rivoluzione, come si dice, copernicana, è al centro l'altro, per cui, sì, questa regola è la trasformazione dei miei diritti sugli altri in doveri nei loro confronti le motivazioni se amate quanti vi amano qual è la vostra grazia? perfino i peccatori amano quelli che li amano se fate del bene a quanti fanno del bene a voi qual è la vostra grazia? anche i peccatori fanno lo stesso e se prestate a quanti da cui sperate prendere, qual è la vostra grazia? Anche peccatori a peccatori prestano per ricevere altrettanto.
1: Ecco, qui sono i tre motivi negativi per agire così. Poi si dirà quello positivo. E vedo che qualcuno c'è la Bibbia in mano. Se seguite la traduzione è un po' diversa. Sulla Bibbia c'è scritto che merito ne avete, No. Ecco, che differenza c'è tra grazia e merito? Uno è una cosa, l'altro è esattamente il contrario, come tra pagare e gratis. Ecco, e l'amore è gratis, perché l'amore pagato si chiama meretrice, la stessa radice di merito. Quindi esiste un amore dei peccatori, peccare in ebraico è una parola... Hattat vuol dire fallire il bersaglio, un amore fallimentare, che si chiama egoismo, che è un amore senza grazia, è un amore per interesse, è un amore dietro compenso, che è la distruzione dell'amore. E La grazia che cos'è? La parola Caris, grazia, è fondamentale in tutto il Nuovo Testamento e indica questa parola innanzitutto grazia, bellezza, Bontà, gratuità, amore, la stessa radice di gioia. Ecco, è quella costellazione di parole che rendono la vita vivibile, è la qualità della vita: l'amore, la gioia, la bellezza, la bontà, la grazia, la gratuità, il dono, la gioia. Se non è una disgrazia vivere. Allora dice: Se voi amate quelli che vi amano, che gratuità avete, e poi li odiate se non vi amano? Questo qui è l'amore egoistico, è l'amore di meretricio, che cioè quell'amore che si merita, che si paga, se non si paga, non funziona. No, no. L'amore o è gratuito o non esiste. È meretricio. Sarà corrisposto eventualmente, ma è libero l'altro di corrispondere e sarà gratuito. Non lo puoi pagare o comprare. Se fate del bene a quanti fanno del bene qual è la vostra grazia e si può fare del bene sì anche ai figli con tutto quello che ti ho dato poi dopo eh, questo amore è ricatto
0: capitalizzazione affettiva
1: non è grande amore così se prestate da quanti sperati prendere eh, magari con interesse si chiama usura non è amore e normalmente i nostri rapporti sono calcolati proprio su cosa ce ne viene indietro. E allora ci verrà indietro niente, perché non è amore. Non puoi pretendere dall'altro l'amore, puoi semplicemente amarlo. E l'altro se vuole ti amerà. Ma se tu lo ami gratuitamente, ma se tu pretendi che ti ami, ha ragione a fuggire. Dice, oh Dio Dio me ne scampi, sa cosa vuole. Cioè l'amore è grazia, è gratuità, se no non lo è. Ma in tutte le relazioni è di coppia, con i figli, è di amicizia. Ed è la grazia, e la gratuità che produce poi la reciprocità. Se no è un possesso reciproco, appunto una schiavitù doppia. Quindi non si può amare in questo modo. Per questo allora bisogna amare i nemici, perché lì non c'è il problema, proprio, è pura gratuità. Ed è il luogo dove si vince l'inimicizia, perché l'altro è sempre nemico. Altrove si dice amare il prossimo, il prossimo è superlativo di vicino, ecco. Perché in realtà il vero nemico è chi ti è vicinissimo, è il tuo fratello, è colui col quale vivi.
0: Sì, qualcuno aveva scritto su un muro che amo l'umanità, è il prossimo che detesto.
1: Finché stanno lontani, tutti amabilissimi. Ecco, adesso poi si dà infine la motivazione positiva.
0: Invece, amate i vostri nemici e fate del bene e prestate nulla sperando indietro e sarà molta la vostra ricompensa. Sarete figli dell'Altissimo. Perché egli è benevolo, usabile, verso gli ingrati, sgraziati e i cattivi.
1: Vedete c'è un'inclusione con l'inizio, amate i nemici, fate del bene, prestate, nulla sperando. E quel che c'è in mezzo è specificazione, dice invece... Motivazione positiva rispetto a quelle negative, amate i nemici, fate del bene, prestate nulla sperando. E poi a me cosa capita poi? Avrai una grande ricompensa.
0: Qui è è proprio ricompensa.
1: Stipendio vuol dire, è uno stipendio enorme. Lo stipendio di essere figlio, che stipendio c'ha il figlio dal padre? Nessuno. Lo stipendio è essere figlio, cioè essere libero, essere uguale a Dio. E questo è il grande stipendio. Se agisci così, tu sei uguale a Dio, sei suo figlio. Finalmente sei uomo libero che sa amare, che sa vincere il male, che sa vincere la morte. E questa è la grande ricompensa. La ricompensa della gratuità e della grazia è che sei come Dio che è grazia, che è gratuità. E finalmente la vita diventa bella. Quindi stranamente la gratuità ha la più grossa ricompensa, ti ridà la tua identità che avevi perduta, che di persona capace di amare gratuitamente e di creare amore, di creare vita e di vincere il male. Sarete figli dell'Altissimo e poi si dà una prima definizione dell'Altissimo dicendo che Egli è benevolo In greco c'è una parola, krestos, che vuol dire usabile. La prima definizione di Dio è che è usabile.
0: È quello anche che si può abusare di Lui. È talmente usabile che si presta anche ad essere sfruttato. Insomma, l'abbiamo ucciso, per dirla, ecco.
1: E poi un'altra cosa. Notavo che fin dall'inizio, il primo omicidio, sapete in nome di chi è stato compiuto? Eh? Ma sostanzialmente in nome di Dio, perché Dio in fondo, e il problema era che è stato compiuto per via de, del culto. Come mai il suo culto riesce meglio del mio? Cioè Caino proprio invidiava Abele per il suo rapporto con Dio, quindi è proprio per Dio che si ammazza perché lo voglio favorevole a me, mica a lui. Oppure perché, siccome Dio è in mio favore, God uns, allora possiamo sterminare gli altri. Ecco, qui si dà un'altra definizione di Dio. Dio è usabile, non usa gli altri. L'amore è utile, non si serve degli altri. L'amore serve l'altro.
0: E per... Gesù ha detto, appunto, non sono venuto per essere servito, ma per servire.
1: Ecco, ed è usabile. Verso chi? Verso gli sgraziati è la stessa parola di grazia. Per chi non ha grazia? Cioè per noi che non abbiamo grazia si lascia usare. Cioè fa per noi che siamo nemici, che facciamo del male, che diciamo male, che caluniamo, eccetera. Cosa fa? Fa grazia, si comporta come figlio dell'Altissimo. Cioè ci ama, ci fa del bene. Dice del bene, prega per noi, ci porge l'altra guancia. E facendo così cosa capita? E lo fa gratuitamente. Facendo così ci fa vedere chi siamo noi, siamo Suoi fratelli, amati da Lui infinitamente. Come il Padre ci ama. Allora scopriamo la nostra identità, siamo anche noi figli. E allora proprio là dove io ho sbagliato ecco qui il valore poetico della parola che non solo fa il mondo, ma lo rifà nuovo anche dove ho sbagliato questa parola ha il potere di rifarmi nuovo molto meglio di come era all'inizio perché ho capito finalmente l'identità mia di persona amata infinitamente e l'identità dell'altro che è colui che mi ama infinitamente io credo qui ci sarebbero molte cose da dire Ecco, la prima cosa che dico molto semplicemente è che quando leggo questi testi, la prima cosa che vedo è la distanza tra questi testi e quel che io faccio. A prima vista. A seconda vista la somma vicinanza. Perché io faccio esattamente il contrario. Sono nemico, odio, maledico, calugno, esigo. Eppure c'è uno che con me fa il contrario, mi ama, mi fa del bene e guarisce quella mia parte di male che è disgraziata proprio con la sua grazia, con la gratuità. Perché il male lo facciamo perché ci manca l'esperienza della grazia, della bellezza, della gratuità. E ciò che fa lui è così bello che mi rivela la mia verità di bellezza che c'è già dentro. E gli fa da specchio e lo tira fuori. E di mano in mano che io vedo anche Se io guardo questa parola come uno specchio, svela subito il mio negativo, contemporaneamente anche tutta la luce del positivo che sono, perché? Perché nel mio negativo proprio vedo la gratuità dell'amore, quindi sono amato e quindi posso fare altrettanto. Quindi questa parola è tremendamente poetica. Fa e ti rifà, circolarmente sempre. E qui mi fermo, continueremo poi col pezzo più interessante la volta prossima.
0: Stavo pensando che una raccomandazione, mh, è tutt'altro che inutile, è che questo Evangelo leggerlo come Evangelo. Per cui disinnescare il rischio che incombe sempre di leggere e dire «Ma queste cose qui sono anche un nobile programma, ma io non ce la faccio, perciò basta». Credo che sia diabolica, ecco questa supposizione, perché così non se ne fa nulla, non viviamo insomma, non se ne fa nulla, è troppo poco dire così, non viviamo. Allora, forse è da chiedere davvero, qui è lo spazio anche della preghiera, della supplica, se vuoi del ringraziamento perché Lui ha fatto questo, Lui è così, e poi la supplica perché siamo introdotti poco alla volta gradualmente, ma con determinazione, Lui ce l'ha la determinazione, anche nostra, siamo introdotti nel vivere così, perché questo ci è dato.
1: Scusate, adesso voi provate a leggere queste parole come autobiografia interiore del figlio. Cioè qui Gesù dice esattamente in modo sintetico eh, ciò che lui sente, ciò che lui fa. È la bellezza di questo che innesca nel mondo il meccanismo dell'amore e della vita e rompe quel meccanismo di morte che ci invade tutti e di odio. E per questo dicevo, sono le parole più belle che sono state scritte. Poi vediamo che Gesù le fa non le dice più dopo, tutto il resto le farà. Però qui è la prima volta che dice il programma qual è la parola che ci guarisce. Si diceva sempre prima che parlava e tutti andavano per ascoltarlo e chi lo ascoltava guariva. Ecco, è questa parola che ci guarisce. Poi vedremo questa parola in azione in tante articolazioni.
0: Semplicemente qualche testo di approfondimento, beh, oltre al Salmo 117 che abbiamo pregato, il Salmo 103 più ampio, articolato, ma sempre sulla stessa tematica dell'amore di Dio che guarisce, che risana che viene incontro a chi chi ha bisogno a chi si sente lontano poi potrebbe essere una serie di testi per una specie di catechesi battesimale per un'immersione nella contemplazione nell'esperienza di questo amore che ha Dio per noi Forse si potrebbe dire addirittura, beh, la lettura della passione eh, come centro del Vangelo, la sua passione per noi, ecco. In dettaglio si potrebbe dalla lettere ai Romani, capitolo 12, 13, 14 e 15, prima Corinti, il capitolo 13, poi ancora delle lettere di Paolo, la lettera ai Galati, capitolo quinto e sesto, poi prima lettera di Giovanni, capitolo quarto, là dove si dice che in questo sta l'amore, non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi. E là dove dice ancora, noi amiamo perché Egli ci ha amato per primo. Nella grande lettera di Giovanni sull'amore. Prima lettera di Giovanni, capitolo quarto. Su questo ci auguriamo buona Pasqua, una buona immersione nella morte e risurrezione di Cristo Gesù. Il 4 di
1: aprile ci vediamo ancora. Ecco, e l'argomento del 4 aprile sarà su un tema di risurrezione. La risurrezione dello Spirito Santo e la connessione anche tra lo Spirito, che è il respiro, la vita tra lo Spirito Santo e, e che aria anche respiriamo. Cioè, il rapporto tra resurrezione e il mondo concreto nel quale viviamo.
2: Lui ha, ha saputo riprendere i peccatori, io penso ai mercati del Tempio. Cioè, non è che ha detto, ti do, vuoi la mano, ti do il braccio almeno ci vuole un pentimento. Poi c'è anche la correzione fraterna della quale parla eh, San Paolo. Cioè questo accettare tutto senza parola a me lascia un po' perplesso.
1: Anche me. <ride> e c'è la correzione fraterna, e, però Luca la mette al capitolo diciassettesimo, noi la mettiamo al primo capitolo normalmente.
0: Matteo il diciottesimo.
1: <ride> sì. <ride> e la prima correzione è accettare l'altro come altro, se no è semplicemente voler distruggere l'altro è meglio non farlo. E poi circa lo zuccherato, ecco, è stato duro, Gesù molto contro il male, e tenero con chi faceva il male, tranne un caso nel Tempio, e i sacerdoti e i farisei, i teologi e i, e i religiosi. Con peccatori invece no. Dritto con peccatori in Luca vedremo è totalmente diverso, tanto è vero che i giusti brontolano contro di lui. E il Tempio è, è qualcosa di molto significativo perché il Tempio è il luogo di Dio e Gesù è venuto a distruggere il Tempio, a distruggere quel Dio che è il centro del potere, del dominio e dell'oppressione dell'uomo sull'uomo e sarà il suo corpo distrutto quel tempio, per quello è duro. E l'ha fatto solo simbolicamente con la frusta, e poi la frusta l'ha presa lui davvero dopo. Quindi è un gesto che anticipa la sua passione, dove verrà distrutto quel Dio che pensavamo che domina tutti, e vediamo qual è il vero Dio, è quello che serve tutti. Quindi lì è molto duro su questo, sì. Che è una, una durezza diversa, però. E poi questo testo è di una forza perché resistere al male così ci vuole molta più forza che rispondere, ecco. E tra l'altro, ecco, per dire no, voi pensate alle crociate di tutti i tipi, che ancora oggi facciamo tranquillamente. Esattamente il contrario di questo. Pensate al programma culturale che forse si vuole fare in Italia da qualche anno da parte della CE. Esattamente il contrario di questo. Non è bello. Abbiamo cose così sovversive, così belle, che danno vita ai morti e andiamo a, mu- a fare chissà che cosa per prendere briciole di potere sulla cultura e occupare eh, luoghi morti di potere, no? E' quest'aria fresca che dobbiamo... c'è lo spirito, in fondo. Scusate, sono un po' polemico, ma è, è giusto. Un po'. Ma solo con il Tempio.
2: <ride> Programmaticamente quello che eh, il brano di stasera dice mh, va sicuramente anche al di là di quanto è detto nel Padre Nostro. Il Padre Nostro diventa, un, eh, diventa una seconda parte, diventa un qualcosa di, eh, di consolante, perché tutto sommato eh, c'è un impegno che è condiviso da tutti, poi invece è, è, è individuale la richiesta, è muoviti tu per primo.
1: Sì, è vero, tanto è vero che nel Padre Nostro c'è una, una clausola alla fine in Matteo e poi c'è un'espressione che diceva Agostino che molti non la dicevano, perdona a noi come noi perdoniamo agli altri, se ci perdona così poveri noi. E allora molti dicendo il Padre nostro saltava in quel pezzo, Sant'Agostino dice no, non vale perché se tu non perdoni vuol dire che non hai accettato il perdono, se tu non ami vuol dire che non hai accettato l'amore. Quindi il perdono all'altro è la verifica che tu hai accettato l'amore e il perdono, se no non, non l'ho accettato. Se ho accettato l'amore del padre, amo il fratello. E allora anche nel Padre Nostro c'è questa cosa che non non garbava molto già anticamente. E poi la clausola finale del Padre Nostro, ma se voi non perdonerete, non vi sarà perdonata. Per cui non si dice di essere bravi. Si dice un'altra cosa. Di saper perdonare e vincere il male col bene. Di essere bravi cosa vuoi? Tagli la testa a tutti perché non sono bravi. È quel che normalmente facciamo restiamo solo noi, bravi. C'è cioè, tra l'altro, qui è proprio l'autobiografia di Gesù. Eh? Ed è il manifesto del Regno di Dio ed è la Catechesi Battesimale. Qui non ci piove perché tutti i documenti, tutte le lettere di Paolo, tutte le lettere di Pietro, le lettere di Giovanni, le lettere di Giuda, le lettere di Giacomo, sono tutte così, quindi non... è anteriore anche ai Vangeli e eh, certe lettere, no? Graziatevi a vicenda come Dio ha graziato voi in Cristo, sì.
0: Ho un dubbio per quanto riguarda le frasi che dicono... Eh da chiunque ti chiede eh, ciò che volete gli uomini facciano a voi anche voi fatelo a loro
2: a volte è capitato a me o ai miei amici magari di essere magari in, in, in
0: bilico fra diverse richieste di compagni
2: famiglia amici o altro di essere in difficoltà nel dire di no ad alcuni a volte richieste anche cioè, plausibili comunque di
0: affetto di vicinanza allora, la mia domanda è da che cosa si può partire per discernere, cosa fare?
2: senza mm. mancare, non mm.
1: so. Beh, credo per esempio una cosa, no? e, che evidentemente qui è un programma dove non dici tutto, il resto lo devi capire, ma ti accorgi che ci sono molti rapporti dove bisogna dir di no, perché l'amore conosce tanti no. No alla schiavitù, no all'ingiustizia, no al sopruso, no allo sfruttamento, no al volere possedere l'altro, non allo schiavizzarlo, non all'essere schiavizzati. Quindi conosce tanti no. Tant'è vero eh, eh, che dice: se amate così è eh, 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 fallimentare. Quindi conosce anche molti no. Però anche è bello conoscere che esiste l'inimicizia e il nemico mi fa da specchio all'inimicizia che è in me. E questa la posso vincere solo io, in me e fuori di me. Perché? Perché l'ha già vinta uno che ha fatto così con me. Perché uno può dare sempre quel che riceve. Può amare se è amato. Allora l'esperienza fondamentale del battesimo è... L'accettare questo amore gratuito che costituisce il nocciolo duro della mia esistenza, testimoniato nella passione di Cristo, quindi testimoniato storicamente di uno che ha amato così ogni uomo. Ecco, l'esperienza di questo amore diventa la sorgente possibile di un amore che va su questa linea e che abbraccia tutti e che abbraccia il mondo, ma non facendo del mondo un'unità, omologando tutte, dominando su tutti, ma un'unità rispettando tutti, amando tutti e mantenendo ogni differenza. Quindi è un programma grandissimo. Dicevo, il programma è più bello di uomo. È l'uomo, come ha sempre sognato, Adamo, prometto di essere come Dio. Sì, proprio, la scalata al cielo questo brano. E vorrei che si capisse la bellezza di questo. Questa è la vera scalata al cielo. Qui rubi il fuoco di Dio, che è questo. E qui nasce davvero il fuoco principio di cultura, di civilizzazione, di luce, di tecnica. Se no ci distruggiamo se non c'è questo fuoco. C'è il fuoco che conosciamo bene. fuoco amico o nemico non si sa bene, ma che comunque fa fuori.
0: Forse in termini quotidiani... Mh... Il dare, l'aiutare, sì, deve essere modulato su quella che è un'accoglienza, un'accettazione, un amore che però sa discernere, cioè credo che non è che si debba venire incontro alle esigenze che l'altro avanza comunque, cioè, non è che io sappia esattamente qual è il bene dell'altro, però devo fare una valutazione che cosa ritengo davanti al Signore che gli possa servire o meno. Forse domandavi anche questo, no? Ecco. Cioè è, è la carità discreta, cioè l'amore che sa discernere. E Questo è, diventa chiaramente un impegno anche da parte del singolo, no?
1: E però a me preoccupa una cosa, no? che siamo sempre preoccupati del di discernere, mancando il primo termine, cioè l'amore con, l'amore con discernimento. Sì, molto discernimento, ma l'amore c'è. Cioè subito facciamo le obiezioni, però non cogliamo il centro dove non c'è obiezione da fare, perché l'unica possibilità di vita è questa. Dopo capisco che va articolata, va capita, va approfondita e ci vuole il discernimento per viverla però... eh.
2: A me viene un dubbio, se di fronte all'ingiustizia la cosa che mi viene da fare è reagire con un'ingiustizia, il reagire invece senza ingiustizia non diventa una falsità, quindi una forzatura?
1: Ecco, all'ingiustizia si reagisce con giustizia, non con ingiustizia, altrimenti si raddoppia l'ingiustizia... La coscienza che quello è male e che non sa da fare e non ci si piega a farlo. Se ci si piega a farlo, va bene, vince il peggiore. Normalmente siamo noi perché siamo più numerosi, se no qualche volta anche gli altri. Quindi davvero esige un concetto di giustizia veramente forte questo. E oggi anche si capisce che se vogliamo garantire la pace al mondo, certo non la garantisci con la forza. La forza garantisce, se vuoi, il potere del più delinquente. C'è un'altra forza, eh, che è la forza della coscienza dell'uomo che ha capito perché sta al mondo. C'è la forza della pace, ha senso. Se no ci distruggiamo, supponi, Ed è su questa linea. Non è perché l'altro faccia bene, è perché io posso far peggio se seguo il suo stesso metodo. E finché chi riesce a far peggio ha il controllo, va bene. Ma ormai siamo in una situazione anche che chi fa il peggio non ha più il controllo, quindi è molto peggio. Per questo bisogna cambiare via oggi. Una volta poteva funzionare la deterrenza, cioè che il più violento e il più scemo di turno domina. Adesso non si può più, perché abbiamo mezzi per distruggerci. Per cui, o davvero c'è questo nuovo spirito di fondare civilmente i rapporti, se no è sempre... sempre, dura poco. Perché non non c'è più il controllo possibile ormai.
2: Volevo dire che... eh, Beh, sarebbe troppo semplice dire che queste parole sono talmente belle che una persona forse non può che, che commuoversi, ma proprio ascoltando quello che mi diceva il mio vicino ma voi che mi ascoltate io dico amate i vostri nemici fate del bene a quelli che vi odiano mi ha appena detto ma se io vado in ufficio domani e dico queste cose mi prendono per pazzo ecco io e ci credo e anche nel mio ufficio mi prenderebbero per pazzo Difatti, non vanno dette nell'ufficio, vanno dette a chi
1: ti ascolta eh, anche a casa. e poi vanno fatte,
2: <ride> esatto.
1: vanno fatte e l'altro resta lì
2: esatto. Ecco, ma quello che dicevo è eh, un altro passo che mi aveva fatto effetto: era il passo del, 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 del missionario. Cioè, eh, quando, quando avevano pescato e quando lui aveva scelto i suoi, i suoi apostoli. E praticamente li aveva trovati tutti, non, non, non certo i migliori, eccetera. Ma questo è per me una missione. Mi riagganciavo anche al, alla domanda di poco fa eh, di, quel, di quella persona che diceva: Ma come si può fare eh, di fronte delle persone che chiedono, eccetera. Io ritengo che bisogna veramente fare di questo una, una missione, cioè cambiare, voltare pagina. E Addirittura non, eh, sentivo anche il, eh, la sottolineatura di quello che potrebbe essere il, eh, l'analisi eh, di come farlo, e poi tu hai detto sì però poi bisogna farlo, eh, quindi non bisogna soltanto limitarsi all'analisi, tu non hai parlato di analisi, hai usato un'altra parola, eh, il, il, l'analisi interiore che poi… Eh, discernimento. Discernimento, perfetto. Ecco, quindi non limitarsi, perdonami, io purtroppo poi mi perdo, ma mh, trovo che, che, sia, che sia importante eh, proprio, eh, iniziare un qualche cosa che è proprio una, una vera e propria missione. Io mi ricordo una volta avevo fatto un piccolo intervento citando madre Teresa di Calcutta, che era sicuramente una persona piccola, una persona eh, non particolarmente dotata di mezzi, di bellezza, eccetera, ha cambiato un, una buona parte di mondo, o almeno ha dato un esempio incredibile. Per cui ognuno di noi credo che possa avere la forza della madre Teresa di Calcutta e quindi non limitarsi soltanto a quell'atto, ma fare una missione grande come ha fatto lei. Se ci sentiamo permeati o comunque se, eh, leggendo queste parole, ci sentiamo di condividerle. E voi
1: pensate, non so bene quanti sono i cristiani al mondo, sono sui due miliardi, no? Se prendessero sul serio, questa è che la catechesi battesimale, cioè la condizione sine qua non per essere credenti. Ma il mondo sarebbe molto meglio. Eh.
2: Infatti, ma tu Pensate dici...
1: se Bush leggesse questo, se Berlusconi leggesse questo, se Blair leggesse questo, se, per dire dei cristiani qui noti da noi. sarebbe interessante. Eh.
2: No, ma Indipendentemente da Berlusconi e da Bush... No, ma dico per nominare
1: quanti... a livello perché rappresentano la massa, no? Eh, almeno chi li ha eletti ecco, sarebbe interessante sì,
2: ma adesso cioè senza... che
1: coscienza hanno i cristiani di questo valore esplosivo che salva il mondo è una carica che salva il mondo questa, non esplosiva che sì. si disinnesca davvero eh, viene a insegnarcelo forse Gandhi, qualche di altro non lo so
2: ecco, ma io che predico bene poi alla fine purtroppo Alla fine eh, razzolo eh, purtroppo male, mi sento un peccatore perché quando le rileggo eh, io dico ma sì effettivamente amo i miei nemici. Ecco quindi anche qui c'era stato un altro intervento, ma nei confronti eh, della sincerità o della spontaneità è veramente durissimo.
1: E qui ne va della mia identità, perché il problema non è loro, è mio. Se no sono un fallito io. Solo se faccio così ho una grande ricompensa, che sono ciò che sono, figlio dell'Altissimo. Raggiungo la mia identità. E anche poche persone che fanno così, come San Francesco d'Assisi, Madre Teresa, ce ne sono infiniti magari, anche semplici e ignoti. Solo chi fa così davvero è luce per tutti. E dico, se siamo due miliardi che si legge questo testo, lo si prende sul serio, invece di tanti altri progetti culturali, sarebbe una bella cosa. Poi sarò peccatore, ma dico che sono peccatore, non che ho ragione a far così, che cambia la storia, dire che sbaglio a far
2: così. eh. Perfetto, non voglio poi (ride) monopolizzare il microfono, ma effettivamente effettivamente nella maggior parte dei casi quando uno dice ma sì voglio fare una missione di questo genere anche a tempo pieno la gente dice ma no ma puoi puoi fare tanto anche a metà tempo part time eccetera e quindi mm, rimane rimane veramente una cosa meravigliosa nel dire ma poi nel fare sia all'interno eh, di ognuno di noi che è abituato a eh, forse a peccare o comunque non aprirsi totalmente all'azione, come viene viene consigliata in questo passo, eh, rimane molto difficile. Io però dico una cosa
1: qui, che non è che io devo fare questa parola, è questa parola che mi fa. Non dicevo la parola poetica, è questa parola che mi fa. Giorno dopo giorno. E la differenza tra legge e Vangelo, tra grazia e merito, tra dispotismo che poi imponi, imporre il Vangelo come legge è la cosa più tragica, si taglia la testa a tutti. Oppure è un'esperienza davvero di bellezza, di bontà e di gratuità che ti esplode da dentro e passa per contaminazione a tutti. Per questo dico se i due miliardi che leggono il Vangelo, se noi lo prendessimo sul serio, è bello il mondo, diventiamo belli anche noi dopo
0: e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte. Buona Pasqua.